0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles beginnt mit einem Lächeln. Mein Name ist Andrea Jakob und ich freue mich extrem auf diese neue Folge mit dir, wo ich dir ein extrem spannendes Thema mitgebracht habe, weil wie ich festgestellt habe, wenn ich mir immer so ein bisschen die Zeit nehme, Content für dich zu produzieren, dann schaue ich ja einfach mal, auch gerne auf YouTube, was die Leute als Suchbegriffe eingegeben haben. Und du wirst es nicht glauben. Zahnstein loswerden, Zahnstein entfernen, ist einer der Top-Suchbegriffe auf meinen sozialen Plattformen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mal wieder über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, es ist heute Dienstag, es ist mittlerweile fast... 22.45 Uhr, wo ich diese Folge für dich aufnehme, damit sie morgen für dich online gehen kann. Und ja, das war heute auch ein langer Praxistag und ich habe heute auch tatsächlich, nee, gestern war das, ein junges Mädchen wieder gesehen, was ich im Tiefschlaf behandelt habe. Und auch da ist mir wieder bewusst geworden, was Zahnstein und auch weiche Belege für wahnsinnige Schäden anrichten können, wenn man die nicht einfach regelmäßig entfernt, wenn die da über Tage, Wochen, Monate auf deinen Zähnen drauf ja drauf kleben, was die da für Schaden anrichten können. Und deswegen möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen das Warum haben wir eigentlich Zahnstein, so ein bisschen auseinanderdröseln wo sind denn die Hauptstellen, wo die meisten Menschen von uns oder die meisten von uns einfach drunter leiden, unter Zahnstein? Und letztendlich, was gibt es für Ausreden? Warum hat man vielleicht Zahnstein? Und du wirst es nicht glauben, was Menschen alles anstellen, um den Zahnstein wieder loszuwerden. Darauf gehe ich einmal ein. Und dann gebe ich dir natürlich auch noch Tipps mit, was du vielleicht verändern oder worauf du achten kannst, um nicht immer wieder einen neuen Zahnstein zu bilden. Und ich wette mit dir, dir wird es ein, zwei Tipps geben. Daran hast du wahrscheinlich überhaupt noch nicht gedacht, weil mir das auch jetzt nochmal wieder wirklich so bewusst geworden ist, wo ich mich mit diesem Thema, was ja eigentlich ein Alltagsthema bei uns ist, nochmal auseinandergesetzt habe, weil ich denke, dass dieser Punkt in der Bevölkerung wieder zunimmt. Also steigen wir ein. Warum haben wir Zahnstein? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht auch so der Typus bist, der sagt, boah, ich habe ständig wieder neuen Zahnstein und das nervt und ich mache doch schon alles. Ob du wirklich alles machst, das werden wir in dieser Folge vielleicht noch mal ein bisschen eruieren. Aber jetzt ist ja auch mal die Frage, warum bildet der sich immer wieder neu? Und da darfst du so ein bisschen einfach, ja, so ein bisschen darauf achten, dass dein Körper halt gewisse Sachen einfach jeden Tag wieder neu macht oder produziert. So, und da ist es einfach in der Mundhöhle ganz normal, und das ist einfach bei jedem von uns, dass jeden Tag aufs Neue sich ein kleines, mh, ja, so eine kleine Zellschicht, so ein Pelliculum einfach auf der Zahnoberfläche bildet, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Das fängt quasi ganz seicht an mit so einer Schicht, vielleicht auch zwei, drei. Und die sind völlig normal. Die kommen so über Nacht und die kommen auch so über Tag mal, je nachdem, was du gegessen und konsumiert hast. Und das lagert sich über Stunden natürlich, das ist immer dicker. Und jetzt kannst du natürlich das Experiment machen, wenn du mich schon länger auf den sozialen Plattformen verfolgst, vielleicht auch bei Instagram, mich einfach schon abonniert hast. Wenn nicht, lade ich dich gerne dazu ein, weil ich da halt auch gerne mal Live-Bilder von solchen Geschichten zeige, was natürlich hier in diesem Podcast nicht funktioniert. Du kannst einfach mal das Selbstexperiment machen und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht toll, aber da wird jetzt nicht gleich alles zusammenbrechen, wenn du es mal einen Tag machst. Ähm, du putzt dir morgens mal einfach nicht die Zähne. Und es reicht schon, wenn du mittags, wenn du das sonst regelmäßig machst und akribisch auf deine Mundhygiene achtest, würde ich das schon mittags nerven, spätestens nachmittags oder abends, wenn du dann einfach mal auf diesen Glattflächen, wie wir das nennen, auf den äußeren Zahnoberflächen, die zur Wange hin zeigen, zur, zur Lippe, wenn du da einfach mal so, mach das mal jetzt, noch drüber gehst, mh, wie fühlt sich das an? Also, wie gesagt, es ist jetzt schon relativ spät bei mir, fast 23 Uhr. Ich war schon Zähne putzen und da sollte sich jetzt alles glatt anfühlen. Aber wie sieht das denn bei dir aus, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst? Und ich wäre jetzt gerne dabei, wenn du einfach mal das so vielleicht auch schon vom Spiegel dir einfach mal so, na, du weißt schon, es <lacht> ist bestimmt nicht. Der ist schon bestimmt lustig, je nachdem, wo du das jetzt gerade machst. Viele machen das ja immer auch im Auto, gucken in den Rückspiegel und dann denkt sich der Beifahrer, oh Mann, was machen die denn da, oder? So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch morgens, ich kriege ja immer wieder die Frage gerade von Jüngeren und Schülern und Schülerinnen, oh, morgens habe ich keine Zeit und so. Ja, kann ich alles verstehen, aber du musst halt auch verstehen, deinem Körper ist das völlig egal, ob du morgens Zähne putzt oder nicht, der produziert den ersten Biofilm, der dann irgendwann zu Weichen belegen wird. Und wenn du da vielleicht mal ein, zwei Tage schlurst oder du bist im Urlaub oder du hast einen Schlendrian oder dir ging es nicht gut oder du warst krank. Ich finde, wenn man krank war und auch Halsschmerzen hattest, dann, dann wird das immer noch mehr und noch schneller, dass sich dieser Dreck auf den Zähnen einfach bildet und du den fühlst. In diesem Stadium kannst du diese weichen Belege, wenn du dann mal intensiver putzt und einfach noch mal eine Schippe drauf packst, dann kriegst du die auch wieder runter. Ja, also da ist jetzt überhaupt kein Problem. Wenn wir jetzt aber uns vorstellen, dass du und Nischen hast, wie wir alle, wo du schwierig drankommst, dann kann das schon sein, dass das nach ein paar Tagen einfach ja, aus, diesem, aus dieser weichen Plagg eine härtere Plaque wird und dann fängt das Ganze langsam an sich zu mineralisieren und dann wird das Zahnstein das wird halt wirklich wie Stein hart. Ja? So, wenn du ähm, zwischendurch noch einen schlauen Begriff lernen möchtest, wir nennen alle diese harten Zahnsteingeschichten über der Zahnfleischoberfläche Zahnstein. Wenn das Ganze sich aber, weil es wächst, und zwar in allen Dimensionen, wächst es auch durchaus unter das Zahnfleisch. Und da nennen wir diesen Zahnstein Konkremente. Der ist meistens auch braun, schwärzig eingefärbt. Warum ist das so? Weil das Ganze natürlich permanent dein Zahnfleisch reizt und es immer so kleinen Blutungen kommt. Und diese, ja, das sind letztendlich... Farbstoffe vom Blut und Sekret, was sich in diesem Zahnstein einfach so zusammenmuschelt und mineralisiert und dann ist der einfach braun oder sogar schwarz. Daher kommt das Ganze. So, und Jetzt haben wir ja verstanden, wie Zahnstein funktioniert und dass du eben jeden Tag eigentlich Vollgas geben musst. Jetzt gibt es aber so Stellen, das sind so bevorzugte Stellen, weil es bei uns allen Schwachpunkte mit der Reinigung sind, beziehungsweise es sind Herausforderungen, weil da zum Beispiel unsere Speicheldrüsen, unsere großen Speicheldrüsen, wir haben ja in der ganzen Mundschleimhaut kleine Speicheldrüsen, die uns einfach dafür mit Speichel den ganzen Tag versorgen, dass einfach der ganze Mundrachenraum feucht ist, was extrem wichtig ist. Aber es gibt halt unter der Zunge zum Beispiel große Speicheldrüsen. Das heißt, das sind die, wenn du deine Zunge so ein bisschen hochhebst, die liegen rechts und links neben den Zahnreihen, die spritzen halt permanent, wenn wir auch essen und auch zwischendurch immer wieder richtig wie eine Fontäne, ähm, gegen die Innenseiten der Unterkieferfrontzähne. Das heißt, das ist eine Stelle, viele Menschen, denen ich sage, boah, sie haben aber jetzt auch wieder so eine Betonbretterwand da aufgebaut an Zahnsteinen, die sagen, die sehe ich gar nicht. Nee, dann müsste man letztendlich sich schon mal ein bisschen bequem den Mund ein bisschen weiter aufmachen und von innen reingucken. Ja, das heißt, das ist auch etwas, wo ich wirklich jeden zu einlade, sich mal ein bisschen intensiver mit dem eigenen Körper derart auseinanderzusetzen, sich auch mal in den Mund zu schauen und wirklich mal anzugucken, wie sehen denn meine Zähne und alles drumherum aus. Und dann wirst du feststellen, dass du zum Beispiel in der unteren Front von innen Zahnstein hast. Ja, der fängt ja meistens ganz harmlos an an der Übergang ähm, an dem Übergang zwischen Zahnfleisch und Zahnstein äh, Entschuldigung, <lacht> im Übergang zwischen Zahnfleisch und Zahnoberfläche. Da musst du richtig gut putzen und meistens ist es halt von innen unbequem zu putzen. Deswegen hat der Zahnstein da reelle Chancen und er hat noch aus einem ganz anderen Grund reelle Chancen. Er lagert sich nämlich auch extrem gerne in den Zwischenräumen der Unterkieferfrontszene ein, weil das extreme kleine Öffnungen sind bei den meisten von uns. Ja, und ähm, das setzt sich einfach als, als schnellstes zu. Egal, ob du jetzt zum Beispiel dir ein Sieb anschaust mit unterschiedlichen Öffnungen, ähm, dann ist da natürlich, das fängt als erstes alles ab. Und wenn sich dann erstmal, wie wir gelernt haben, über ein paar Tage, über ein paar Wochen, sich da eine dickere Schicht einfach ansammeln konnte, weil du da einfach nicht intensiv genug geputzt hast, dann geht das relativ schnell. Ja, und es gibt zum Beispiel auch einen weiteren Grund. Dadurch, dass die unteren Speicheldosen halt immer gegenballern und ähm, wenn zum Beispiel nur Zahnstein entfernt wurde, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, dass du in drei Sekunden mal so einmal so durchge durchgesprengt wurde letztendlich, aber die Zahnoberflächen nicht glatt poliert werden, dann ist auf dieser rauen Oberfläche halt diese Ansatzfläche von der Oberfläche so vergrößert, dass ich am Ende des Tages sogar noch schneller und noch mehr Zahnstein ansammeln kann, als wenn du ja in die kostenpflichtige Prophylaxe gehst, weil da wird letztendlich die ganze Oberfläche der Zähne, so gut es uns möglich ist, so poliert wenn du allerdings schon, und das ist ein Pferdefuß an der Geschichte, insgesamt auch schon einen gewissen Zahnfleischabbau hast, einen Knochenabbau hast und die ganze Geschichte quasi deinen Zahn optisch schon verlängert hat, dann sind wir im Bereich der Wurzeloberfläche. Und die Wurzeloberfläche ist bei uns allen dann, wenn sie erstmal freiliegt, per se sowieso schon mal rauer. Das ist zum Beispiel das Los der älteren Menschen wo das sowieso einfach schon die Wurzeloberflächen dann irgendwann freiliegen oder du hast ein Parodontose, dann ist das natürlich auch so, dass du da halt wirklich intensivst dir das versinnbildlichen musst und du musst einfach deine häusliche Mundhygiene intensivieren, verstärken und zeitlich auch intensivieren, okay? So, ein weiterer Punkt, wo ganz, ganz viele Menschen, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, hier. Ja? tut mir leid. Hm. Also, du siehst, alles ungeskriptet und ungeschnitten. Ähm, ein weiterer extrem anfälliger Punkt oder ein anfälliger Ort ist Oberkiefer erster Backenzahn. Oberkiefer von außen erster Backenzahn. Der Sechser, der kam damals so mit sechs Jahren auf die Welt quasi bei dir in den Mund. Ähm, warum ist das so? Da ist auch eine große äh, Speicheldrüse, das ist die Ohrspeicheldrüse, die hat genau auf der Höhe, rein anatomisch, völlig normal bei jedem Menschen, wenn du da einfach mal so ein bisschen in deine Wange guckst, manch einer von euch sieht da so einen kleinen Pickel, das ist völlig normal, das ist der Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse und die ballert auch den ganzen Tag gegen diese Zahnoberflächen 6er, 7er, also Backenzahnbereich. Und wenn du da nicht gut putzt, dann ist eben auch tak, 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 gleich die Mauer aufgebaut und der Zahnstein ist da und du kriegst ihn dann nicht alleine ab. So und bei diesem Gedanken muss ich daran denken, was für verrückte Dinge Menschen tun, um diesen Zahnstein wieder loszuwerden. Also egal, ob es jetzt die Nagelschere ist, ja, also da wird dann rumgekratzt und gemacht und getan, es ist super gefährlich, ne, Ich könnt ihr ja machen, was ihr wollt, aber jammert nicht, wenn ihr euch verletzt. Also ich kann das keinem empfehlen. Du kannst ja mittlerweile sogar gewisse Instrumente, die wir nur benutzen, ähm, die auch scharf sind, im Internet kaufen, aber... Du musst sie richtig verwenden, du musst sie richtig ansetzen, sonst kannst du eben dein Zahnfleisch verletzen und wie gesagt deine Zahnoberfläche so rau machen, dass du am Ende nichts gewinnst. Aber das, das Verrückte ist, das wirklich Nagelschere und dann wird da rumgepopelt. Und es gibt natürlich auch schon Instrumente, das finde ich aber nur sinnvoll bei älteren Patienten, die motorisch wirklich schon so eingeschränkt sind, oder eben auch wirklich nicht mehr gut putzen oder vielleicht auch in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Da gibt es Instrumente, Zahnsteinentferner, die sind äh, meistens batteriegetrieben, glaube ich. Ja, batteriegetrieben, haben aber nicht diese starke durchschlagende Wirkung. Warum nicht? Auch logisch. Wenn du beim Zahnarzt gehst, weißt du ja von uns, von mir, wir setzen alles gerne unter Wasser. Ist auch extrem wichtig, weil wir ähm, natürlich durch unsere ganzen Instrumente, wenn wir maschinell arbeiten, ähm, den Zahn sonst extrem erhitzen würden. Deswegen wird alles gekühlt mit Wasser. Und wenn du das natürlich nicht hast, du kannst ja zu Hause jetzt auch nicht wirklich absaugen, Ja, dann kannst du das so ein bisschen batteriegesteuert irgendwie so wegfummeln. Halte ich aber auch für sehr fragwürdig, weil bei manchen einfach, wenn die das nicht gut einsetzen können, die Oberfläche mehr kaputt geschrubbelt wird, als dass es was einbringt und vor allen Dingen langfristig. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wieso hat man überhaupt Zahnstein? Beziehungsweise kann man irgendwas machen, um nicht googeln zu müssen, wie werde ich Zahnstein los? Sondern vielleicht wäre es ja schlauer zu sagen, wie bekomme ich den gar nicht erst, oder? Und da wäre es natürlich ganz interessant, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch mal irgendwas in seinem Leben umgestellt. Gar nicht unbedingt, um den Zahnstein zu ähm, reduzieren, aber vielleicht was ein positiver Nebeneffekt, indem er vielleicht irgendwie sich ähm, mit Essen und Trinken auseinandergesetzt hat und gesagt hat, ich lasse mal das weg oder esse davon mehr. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Viel, 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 viel wichtiger, und das unterschätzen halt viele Menschen, ähm, ist die Ernährung. Gar nicht unbedingt die Genetik. Darauf wird sich ja auch immer so gerne ausgeruht und ich darf dir verraten, Klar, es gibt bestimmt einen gewissen Mini-Prozentsatz. Und ich will mich da jetzt nicht festlegen. Der wird unter 20, wenn meines Erachtens sogar unter 10 Prozent liegen. Aber wenn du 90 Prozent selber an der Hand hast, warum änderst du denn da nichts? Ja, Es hat bestimmt ein bisschen was mit der Speichelzusammensetzung zu tun. Ja, alles fein. Aber die 90 Prozent, 80 Prozent, die du selber in der Hand hättest oder hast, etwas selber zu tun, damit nicht dieser Zahnstein ständig da ist, den greift das doch an. Jetzt ist ja die Frage, ist der Zahnstein überhaupt so schlimm? Ja, ist er. Warum? Schau, wenn du den nie wegmachen lassen würdest und man vielleicht sogar den irgendwann sieht, weil es sich natürlich auch von außen an den Zähnen anlagert, das sieht nicht nur blöd aus, das fängt irgendwann an auch zu riechen. und Dann wird es ganz peinlich. Ja, und dann ist es natürlich so, dass, wie gesagt, dieser Zahnstein in allen drei Dimensionen ja wächst. Das heißt, das Gefährliche ist erstens, dass es zu Anfang nur das Zahnfleisch reizt. Das ist ein permanenter chronischer Reiz. Das Zahnfleisch ist noch sehr regenerativ. Das heißt, wenn wir in diesem Stadium einfach den Zahnstein entfernen würden in der professionellen Zahnreinigung und das gut glatt polieren, ist das Zahnfleisch faszinierend Regenerativ. Das wird sich wieder so stramm um deinen Zahn legen, wie es sich gehört. Wenn aber erst die ganzen Entzündungen und dieser Druck und dieser Reiz quasi einen Tummelplatz auf, den, auf dem Zahnstein derart begünstigt, dass halt auch Karieskeime und vor allen Dingen auch Keime, die ohne Sauerstoff leben können, sich an dem Zahnstein nach unten Richtung Knochen entlang bewegen können, dann wird es gefährlich. Dann ist es so, dass deine Zähne anfangen können zu wackeln, weil der Knochen sich abbaut. Das nennt man dann schon Parodontitis, Parodontose. Dann hast du vielleicht einen schlechten Geschmack im Mund. Und dann wird sogar für uns schwierig, das wieder zu heilen. Das ist eine ganz schlimme Volkserkrankung, über die eigentlich kein Mensch so wirklich redet. Denn wenn man Zähne verliert im Seitenzahnbereich, ja, da denken ja manche, hm, sieht ja keiner. Aber wenn es an Schaufenster geht, dann wird's kriminell, wenn du Frontzähne verlierst, wenn der Körper das dann auch irgendwann nicht mehr haben will, weil er Zähne abstößt. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass Menschen einfach sagen, ja, der ist mir einfach so rausgefallen. Nee, na klar, er ist einfach so rausgefallen, aber irgendwann dreht der Körper das um und schmeißt diese Entzündung quasi, der will das loswerden. Der kapselt diese Zähne ab, diese Entzündung die bluten nicht mal. Das heißt, das ist ein so langer Prozess, das ist irre, was der Körper alles selber machen kann, um sich selber zu schützen. Okay, so. Was machen wir jetzt? Beschäftige dich natürlich mit der Zahnpflege intensiv zu Hause. Ganz klar. Ja, Also hab eine Schallzahnbürste. Wenn du mich länger kennst, dann kannst du das quasi schon runterbeten. Zahnseide, Zwischenraumbürstchen. Du brauchst keine Mundspüllösung. Und dann, wie gesagt, etwas, was extrem, und jetzt kommt's, extrem, diese weiche Plack, die Vorstufe also von Zahnstein begünstigt, ist auch vor allen Dingen Zucker, versteckter Zucker. Und jetzt kommt's, auch wenn du Mama oder Papa bist für deine Kids, und das nimmt zu, finde ich, das sind zuckerhaltige Getränke, die die Kinder zu sich nehmen. Und wenn dieser permanente Zuckerregen da immer drauf ist, dann pappt das irgendwann. Genauso hast du vielleicht selber schon mal festgestellt, wenn du wirklich viel Obst und Gemüse isst, fühlen sich die Zähne danach anders an, als wenn du richtig Essen warst oder Fastfood gegessen hast oder Pizza, Pasta oder nur Weißbrot isst mit Nutella. Dann klebt das alles viel mehr auf den Zähnen. Und wie gesagt, die Gefahr ist auch, zwischen den Zähnen. So, und jetzt kommen wir zu dem, zu der Top-Erkenntnis, die die meisten Menschen nicht haben. Und wie gesagt, wenn du jetzt Kinder hast, die noch Kinder sind, keine Teenager, dann kannst du das sogar noch umtrainieren. Das ist die Mundatmung. Und ich finde, dass die Tendenz wieder da ist, dass Kinder mehr durch den Mund atmen. Ich weiß nicht, woher das kommt, möchte ich auch kein Urteil darüber abgeben. Ich habe da Vermutungen, aber das ähm, möchte ich jetzt nicht kundtun. Das ist einfach nur meine Erkenntnis. Es ist die Nasenatmung das, was wir anstreben. Das heißt, Mund zu, durch die Nase atmen, weil natürlich die Nase und ähm, die ganzen Strukturen in der Nase, die ganzen Filamente, die Härchen, die reinigen nicht nur die Luft, sie wärmen sie auch an. Und dann ist es aber so, wenn du durch den Mund atmest und zwar permanent den Mund offen stehen hast, dann ist es ja schon so, du musst es ja nicht aktiv machen, atmest du durch den Mund, dann wird einfach im Mund alles trockener, das pappt. Das heißt, das, was sowieso schon an Essen und Getränkeresten auf deinen Zähnen klebt, klebt noch mehr. Das ist Wahnsinn, das siehst du einmal bei den Kindern, Jugendlichen, natürlich auch später. Bei älteren Patienten, dementen Patienten, bettlägerigen Patienten, die dann wirklich nur noch mit offenem Mund da was sehr, sehr äh, traurig ist, weil man es ihnen nicht mehr aktiv beibringen kann. Aber bei den Kindern kannst du es noch umtrainieren. Achte bitte mal darauf, was dein Kind macht oder du selbst, wenn du in einem entspannten Zustand bist. Vielleicht weißt du gar nicht, dass du Mundatmer bist. Und... Es ist schwer, sich das umzutrainieren. Wie gesagt, Kinder können das noch leichter. Aber achte einfach mal darauf, Mund zu. Ja, hat auch noch den ganz, ganz großen Vorteil, dass die Lippen, wenn dein Kind noch im Wachstum ist, deine Lippen einfach auch ein starker Muskel sind, es geschlossen ist, ähm, verhindert es ein übermäßiges Kieferwachstum nach vorne. Das heißt, das ist jetzt zu speziell, es ist, macht allemal extrem viel Sinn, da hängt auch viel mit dem richtigen Schlucken zusammen, aber gehen wir erstmal erstmal auf das richtige Atmen, Mund zu, Nasenatmung hat den Vorteil, dass es einfach ein durchfeuchteter, durchfluteter Mundraum ist, dann ist es noch so, ein ganz wichtiger Tipp, viele von euch trinken einfach zu viel, äh, zu wenig, <lacht> zu viel wäre schön, zu wenig und vor allen Dingen klares, stilles Wasser dass man einfach vieles verdünnt mal zwischendurch. Und wenn dir jetzt noch was einfällt, weil dieser Podcast hat jetzt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, wie man Zahnstein vermeiden kann, dann würde ich mich freuen, wenn du mir zum Beispiel auf Instagram die DM schreibst, mich gerne auch Text, wie du diesen Podcast irgendwo hörst, würde mich wirklich freuen, ich das dann in meiner Instagram-Story einfach teilen und reposten kann. Dann können wir noch so ein bisschen Reichweite auch austauschen. Das würde mich extrem freuen. Wenn du was von dieser Podcast-Folge gelernt hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du nächsten Mittwoch wieder dabei bist, mir einen Comment hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit wir noch weiter einfach wachsen können als Zahnarzt-Podcast, den ich einfach wirklich feiere. Ich versuche hier wirklich immer regelmäßig guten Content rauszugeben und deswegen sage ich erstmal Danke, danke für deine Zeit. Es war sehr, sehr cool, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bleib bitte gesund. Ciao.